0: Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero la estén pasando muy bien a pesar de la crisis que está afectando la humanidad con el tema del COVID-19. Este día vamos a platicar un poco sobre el primer año de gobierno del señor presidente de la República Nayib Bukele. Vamos a hablar de los aciertos y también de los desaciertos. Muy bien, entonces iniciemos sin mayor preámbulos. Hablemos de los aciertos generales. En primer lugar, inició al mando de todas las decisiones despidiendo a empleados por nepotismo, es decir, todos aquellos que habían sido contratados por los partidos políticos, tanto de Arena como del FMLN, siendo parientes, amigos, primos, etcétera, etcétera, que estaba allí inundado el Estado de ese tema. El segundo punto es que se mejoraron los niveles de inseguridad en El Salvador al combatir a las pandillas por medio del Plan Control Territorial. Más allá del fondo del asunto, que creo yo que es un tema que podríamos discutir más adelante, de qué es lo que ha causado verdaderamente el descenso de las muertes en virtud de la violencia pandilleril que hay en El Salvador. No necesariamente puede ser el Plan Control Territorial, pero bien, hay un efecto y eso es lo que se valora. Luego, el tercer punto es que atendió de forma preventiva, digamos, y positiva el tema del COVID-19, lo cual aventajó a varios países. Pero claro, esto fue así porque nosotros fuimos uno de los últimos países en enterarnos eh, de que esta situación iba avanzando, iba avanzando, iba avanzando y que en efecto iba a afectar a la humanidad. Esto significa que nos dio suficiente tiempo para podernos preparar y poder estar listos para ese tema. Ahora veamos los desaciertos administrativos. Número uno, adoptó la misma postura de nepotismo que los gobiernos anteriores, al contratar hermanos, primos, tíos, cuñados y amigos con salarios exorbitantes. Segundo punto, se despejó la incógnita de los empleados que se habían vendido como ad honorem al salir a flote los salarios espectaculares que ellos están recibiendo cuando dijeron que como no iban a aprobarles el crédito, esa fue la mentira que ellos eh, vendieron y manejaron en todo el ambiente salvadoreño. Pero, ¿qué dijeron estos empleados que eran adonoren Señor presidente, ponemos a su disposición nuestro salario. Y esto me da un poco de risa porque al principio todos estos se vendían como honestos y rectos, que no recibían ningún salario. Pero, ya quedó en evidencia por boca de ellos que en efecto sí tienen un salario, que por cierto son salarios jugosos y obscenamente vergonzosos en relación a las necesidades que viven miles y miles de salvadoreños. En tercer lugar, el presidente ha querido cooptar el Instituto de Acceso a la Información Pública al introducir personas afín a su gobierno, como en el caso de este jovencito, Juan Carlos Turcios, quien dirigió las comunicaciones del Ministerio de Gobernación, que en una serie de ocasiones fue recusado ahí en el Instituto de Acceso a la Información Pública hasta que concluyó renunciando. Luego el presidente, en el marco de la pandemia, ha habido, digamos, una gran cantidad de dudas y aspectos oscuros de cómo se han estado haciendo lo que son las compras. Primero porque se han usado de forma irracional los fondos públicos al comprar sin mayores controles y con poca transparencia una gran cantidad de bienes y servicios que ha adquirido el gobierno sin hacer uso de la ley LACAP y cuando se les han pedido cuentas para que expliquen motivo, razón, circunstancia y criterios de compra se han rehusado a rendir cuentas. Prueba de ello es que han salido a la luz pública una gran cantidad de compras que se han estado haciendo, que a decir verdad no se sostienen ni con el examen del COVID-19, para ser francos. Y para muestra un botón, veamos esa eh, famosa orden de compra que se sacó por 400 mil dólares para taxis. Esto es completamente eh, vergonzoso y deshonesto en virtud de que El Salvador tiene muchas y miles de necesidades por cubrir y gastar 400 mil dólares, a decir verdad, en transporte, es completamente incoherente conforme a los recursos que tiene El Salvador. Pero qué decir de otras compras que se han efectuado con sobreprecio. Por ejemplo, la terracería del, eh, del Cifco, que creo yo que a estas alturas... Yo estoy grabando este podcast el día 14 de junio. A estas alturas se terminó la cuarentena y no se tienen ni siquiera los fundamentos y los cimientos sólidos de lo que posiblemente iba a ser un hospital, que dicho sea de paso, el presidente lo prometió, que este iba a estar a más tardar en 60 días. Entonces estas cosas son las que preocupan a los salvadoreños. Pero, pero el punto no es ese. El punto es que una compañía ofreció, en este caso, la terracería por 2.8 millones de dólares. Pero ¿cuál fue el asunto? Es que el señor presidente, por medio del Ministerio de Obras Públicas, contrató a otra compañía que les cobraba 3.9 millones de dólares. Y esto es grave. Y esta noticia eh, ustedes saben que ya es del conocimiento público porque fue efectuada en el eh, periódico digital El Faro, que creo que todos ustedes la conocen. La compañía que hizo la oferta fue Geosimetic por 2.8 millones de dólares. Pero la empresa a la cual se la adjudicaron fue e civil Infraestructuras SADCB por 3.8. Punto $.9 millones de dólares, es decir, casi 4 millones de dólares. Ahora, la gran pregunta es, ¿por qué el gobierno, sabiendo que el país no tiene los recursos, que la economía está completamente complicada y enjaranada, y como si esto fuera poco, eh, hemos caído en insolvencia, hemos caído en impagos como, como gobierno, y no entiendo ¿Cómo es que el gobierno central decidió pagar 1.1 millones más? Esto es preocupante. Y estas son las cosas que se deben de decir que es lo que no se está haciendo bien por medio de este gobierno. Sobre todo porque ellos se vendieron como gente honesta, que iban a hacer la diferencia, que no iban a hacer más de lo mismo, criticaron la corrupción de arena, la corrupción del FMLN, lo cual estaba bien y tenían que hacerlo. Pero el asunto es que hoy que detentan el poder no solo hacen lo mismo, sino que están haciendo cosas peores que, dicho sea de paso, no se esperaba, sobre todo por ese, ese punto también que ellos explotaron en la campaña. El dinero alcanza cuando nadie roba, pero hoy, a la luz de la realidad, no les alcanza por muchos millones y millones que han prestado, nunca le alcanzan, nunca le alcanza al presidente eh, el, el dinero para el plan control territorial, no le alcanzó el dinero que, ha logrado, que se ha logrado gestionar para atender la pandemia, que por cierto no se ha hecho mucho, lo que han hecho es cosméticamente arreglar algunos laboratorios y comprar algunos equipos, pero eso no es suficiente, sabemos que aunque comenzó muy bien a tratar de forma preventiva el tema del COVID-19 para que no hubiera propagación pero al final no hicieron ni una cosa ni tampoco la otra y sobre todo están haciendo este tema de las compras de manera oscura, de manera eh, poco transparente y como si fuera poco no quieren rendir cuentas aquí hay que eh, los alboreños tenemos que presionar y tenemos que pedirle que rindan cuentas los gobernantes por las malas acciones que están cometiendo para que no vayan a pensar que todo lo que están haciendo está bien. O, y otra, otra muestra para, para que nosotros como alboreños nos enteremos qué es lo que está sucediendo. Una compra que hizo el FONAT licitó 12 camiones. De los 12 camiones la FONAT le adjudicó Seis camiones a la compañía AutoKia SADCB por un monto de 112 mil dólares 740. Esto fue el, el 7 de mayo del año 2020. Pero lo que a mí me eh, deja con duda y hasta es un misterio, y, y yo me pregunto cómo es que una compañía de publicidad logró ganar los otros seis camiones de los 12 que licitaron. Entonces le dieron los otros seis camiones por un monto de $205,829.50 a la compañía eh, que se llama Corporación Evolución, SADCB, que es un, que el giro de esta compañía es publicidad. Entonces yo me pregunto, ¿lo dan por un monto mayor, casi el doble? Porque Autokia lo ganó por $112,000 y esta compañía por $205,000. ¿Cuál fue el criterio de adjudicar... A una compañía que no es el giro propio vender vehículos versus una compañía que sí el giro es traer vehículos, conocen la importación saben cuáles son sus costos y esta compañía que es Corporación Evolución tiene que comprar esos vehículos al importador local porque no lo va a exportar desde China o desde Japón de donde vengan estos vehículos tiene que comprárselo por fuerza aquí al importador local al que tiene los derechos exclusivos de esas marcas en Latinoamérica. Por esa razón el monto es mucho más alto. Entonces estas cosas al final nos deja así un sinsabor que el, el, el dinero de las arcas del Estado lo están manejando como que si fuera la finca de cada uno de estos políticos que ahora detentan el poder, que por cierto se daban baños de pureza que los otros eran ladrones, corruptos, y, y no se equivocaban. Pero hay que reflexionar en este tema. Ahora, otra cosa que desatendió el, el gobierno en los desaciertos administrativos fue la economía local. Priorizó más la prevención por encima de la seguridad. Esto significa que se preocuparon más por la cuarentena, el estado de emergencia, porque la gente no saliera, por coartar la productividad de la economía, que por la seguridad alimentaria. Entonces, esto llevó al gobierno central a paralizar por completo la economía del de Salvador de manera arbitraria, sin haber hecho un análisis técnico que le permitiera entender cómo funciona en realidad la economía, que tuvo que haberse equilibrado, porque... Eh, todo al final se paga con dinero, los salarios de los empleados públicos, los salarios de los funcionarios, los médicos, las enfermeras, los insumos, los laboratorios, los hospitales, todo se sostiene con dinero. Así que es la salud la que depende de la economía y no al revés. Pero aquí el presidente con su equipo a saber de dónde sacaron la idea de paralizar la economía sin haber tenido un criterio técnico y como si fuera poco, se lanzaron como perros feroces en contra de compañías que, a decir verdad, no afectaban absolutamente nada en la pandemia, si guardaban todas las medidas de bioseguridad. Pero aquí lo hicieron con saña. Compañías como Adoc, eh, compañías como La Boquita Diana, Bocadeli, fueron compañías que arbitrariamente la fueron a cerrar y que dicho sea de paso una boquita en tiempo de cuarentena es un lujo que los salvadoreños se podían dar sin ningún problema, ya que eh, si bien es cierto, eh, eh, esto ha generado un gran estrés para todos, pero bueno, hay cosas que son elementales en el desarrollo cotidiano, que tienen los salvadoreños y disfrutar una boquita, un niño que la gente lo tiene en la casa, que lo tiene encerrado, se come una galletita Diana o una boquita de bocadeli pues era vital para, para el desarrollo de los niños, pero por otro lado se potenciaron otras compañías que producen boquitas del extranjero, que estas sí tenían el paso libre, increíble lo que está ocurriendo en El Salvador y esto ante la vista impávida de muchos empresarios que ni siquiera dijeron nada no se han movido no han dado mayores eh, resultados con respecto a ello, no se han pronunciado, eh, están por ahí escondidos, le tienen miedo a la institucionalidad, al poder, y ante esta fuerza avasalladora, pues están escondidos debajo de la mesa. Pero no, es tiempo de decirle lo mal que ha actuado el gobierno y las malas decisiones que ha tomado. Ahora, en materia democrática, el presidente, por ejemplo, ha violentado en una serie de ocasiones el orden constitucional. Primero, ustedes creo que se recuerdan lo que ocurrió el 9 de febrero. Ingresó al órgano legislativo con mano militar. Y no solamente eso. Dio un tarimazo. Y en ese tarimazo arremetió en contra de los diputados, tildándolos de corruptos, sinvergüenzas, malditos, que los perdone Dios, menos yo. Y esa actitud... Perdónenme por los que, los que siguen pensando o creen o piensan en algún momento que el presidente es cristiano. Bueno, quiero decirles, eso es completamente falso. El presidente es musulmán. Primero, porque solo los musulmanes procuran la venganza. Segundo, los musulmanes tienen libertad de maldecir. Los cristianos no. Los cristianos no se vengan. Los cristianos procuran la paz y procuran el amor al prójimo, tal como lo enseñó el Señor Jesucristo. Pero la actitud del presidente es propia de los estados islámicos, donde apabullan a todo aquel que se le opone y aquel que disiente públicamente con los que detentan el poder en los estados islámicos. Bueno, ustedes lo saben, le cortan la cabeza. Miren cuántos cristianos están muriendo alrededor del mundo que están siendo perseguidos por eh, países musulmanes. Es tremendo. Y en tercer lugar, un cristiano no le desea la muerte a nadie. ¿Pero qué dijo el presidente en uno de los foros internacionales? ¿Qué le dijo a la comunidad internacional? Miren, si ustedes vivieran en El Salvador, les aseguro que mandan a quemar a todos esos políticos corruptos. Eso no es una actitud de un, de un mandatario, ni de un cristiano. Por lo tanto, esa actitud de rompir con mano militar y la Asamblea Legislativa, sentarse en la silla del presidente, no solamente es el acto de la violencia con la que ingresó al pabellón del órgano legislativo, no, señores, es el acto de darle un golpe técnico al Congreso para obligarlo a hacer lo que el presidente quiere. Creo yo que el presidente no ha entendido que aquí en El Salvador, Estamos en una república. Esto significa que hay un sistema de frenos y contrapesos, que el poder está equilibrado en tres órganos y que los tres presidentes sentados en su silla tienen el mismo poder constitucional. De manera que ni el de la asamblea legislativa puede obligar al presidente ni el presidente puede obligar al presidente de la corte. Debe de haber un respeto mutuo entre órganos una cooperación técnica entre ambos y una parte colaborativa. Esa es la república. Pero claro, el presidente está actuando como que si fuera un dictador, como que si fuera Julio César, o como que si fuera Cayo, Flavio, Valerio, Claudio, Constantino el Grande. Pero aquí estamos en una república. El presidente no es rey ni tampoco es virrey. Tiene que dirigirse con respeto a sus pares iguales. Si él quiere que los demás funcionarios públicos le respeten, lo primero que debe de hacer es respetar a los demás. El respeto, señor presidente, no se impone. El respeto se gana. Y yo creo que usted no ha entendido eso. Y por esa razón toma decisiones basados en estados alterados emocionalmente. Y una nación no se puede gobernar por emociones. Un Estado se gobierna con estrategia, con cabeza fría, escuchando las voces disidentes, porque mucha razón tienen las voces disidentes. No solo escuche a los que le dan una palmada en la espalda y que le dicen, presidente, todo está bien. No, hombre, usted es el más cachimbón que hay. No, hombre, como usted no ha habido otro. No, hombre, si por poco le hacen un altar... Y casi mandan a hacer estatuas y las adoran en las esquinas diciendo que el presidente es lo mejor que le ha ocurrido a El Salvador. Pero lo cierto es que no, no ha sido lo mejor. No solamente basa sus decisiones en desinformación, sino que está tomando decisiones arbitrarias que está llevando a todo el país al colapso económico. No es lo mismo ver la pobreza de lejos, palparla a kilómetros, que haber vivido la pobreza. Y esa es la diferencia cuando un funcionario, cuando llega al poder, reconoce que está ahí, número uno, no porque alguien lo eligió, sino porque el Señor Jesucristo le permitió llegar ahí. Y segundo, reconoce que con las carencias que pudo haber tenido, la educación que recibió de sus padres, esos valores van a ser fundamentales para tomar decisiones y respetar el marco jurídico en la toma de decisiones. Pero claro, en el caso de los tiranos, de los dictadores, ellos no reconocen ningún marco legal. El único poder que ellos reconocen es la bala que sale de un fusil o la decisión que escriben a través de un decreto. Pero no reconocen otro tipo de, de poder. Y esta es la situación. El presidente ha visto la pobreza de lejos. Nunca ha padecido hambre. Nunca ha sufrido la necesidad de un tiempo de alimento. Nunca ha estudiado en una escuela pública. No sabe las necesidades que allí hay. Nunca ha vivido en un techo de lámina ni una casa construida de cartón. Siempre tuvo lo mejor el presidente, y como siempre tuvo lo mejor, entonces él concibe la realidad conforme a lo que él tuvo, no conforme a lo que él le hizo falta, porque nunca le hizo falta a nadie, nada. Por eso a él no le importa preocuparse por el artesano, por el zapatero, por el vendedor ambulante, por la cosmetóloga por el peluquero, por aquel comerciante que anda tratando de ganarse la vida diaria y que con cinco dólares sostiene a su familia. Él no sabe qué es eso, y como no lo sabe, por eso no importa y a la fuerza ha querido mantener a todos los salvadoreños ahí encerrados, y lo ha logrado, porque ha venido de decreto en decreto, y lo ha logrado. Este es el problema cuando eligen a personas que no tienen ni idea de cómo funciona la economía y que no tiene ni idea cómo afectan sus decisiones a miles de salvadoreños que, por cierto, ya son pobres. Otra situación en materia democrática con respecto al orden constitucional es que el presidente ha intentado en varias ocasiones obligar a los diputados a votar por proyectos que favorecen únicamente a los intereses del órgano ejecutivo, olvidando el, el presidente que los diputados representan al pueblo entero y no están ligados por ningún mandato imperativo. Y claro, las decisiones que estos toman, los diputados, no, no las van a tomar porque tengan una pistola en la cabeza. Y cada vez que el presidente quiere que se apruebe algo, llega con el fusil y se los pone casi en la cabeza para obligarlos a votar por los proyectos y la democracia... No funciona así. Los diputados no están ligados por ningún mandato imperativo. Sus acciones o sus decisiones son inviolables y los diputados no tendrán responsabilidad en tiempo alguno por las opiniones o votos que estos emitan. El tercer aspecto donde el presidente ha fallado y ha roto el orden constitucional es que se ha rogado atribuciones que le corresponden a otros órganos de Estado. Se ha erigido en algún momento como legislador. También el presidente ha desconocido públicamente las resoluciones de la Sala de lo Constitucional y ha dicho abiertamente que no las va a cumplir. De hecho, ha tergiversado el contenido de las resoluciones, siendo la última Resolución donde la Sala le declara inconstitucional los decretos 18, 19, 21, 22 y el 29, el último decreto. Se lo declaró inconstitucional. ¿Y qué dijo el presidente? La Sala nos ha ordenado cinco días más para, o cuatro días más para asesinar a las personas. Pero qué irresponsabilidad. No se puede manejar el país de esa manera. Y... Por otro lado, se ha visto una intención clara de parte del presidente de burlar de manera constante la Constitución, dado que ha emitido decretos traspasando las facultades constitucionales que él tiene. Por eso la Sala se los ha declarado todos inconstitucionales, como el caso de que quiso decretar en estos decretos que hemos mencionado anteriormente, el estado de emergencia, aduciendo que porque la Asamblea Legislativa no se podía reunir, por esa razón a él autorizaba el artículo 24 de la ley, eh, eh, de, la ley esta de, de protección civil para poder decretar el estado de emergencia. Pero, ¿cuánto desconocimiento de la ley? Claro, esto es cuando se toman decisiones basadas en sentimientos. La única manera en que el presidente puede tomar esta decisión, como la tomó en una ocasión de manera arbitraria y e legítima el presidente Funes, es porque la Asamblea Legislativa, por caso fortuito fuerza mayor, no se pueda reunir. Pero la Asamblea no está inhabilitada para no poderse reunir. Ha estado sesionando permanentemente y no tiene esa causal que le inhabilite para reunirse. Pero claro, todo esto lo desconoce el presidente. Si la intención del legislador de poner eso ahí era justamente en aquellos estados de, de catástrofe, desastre natural, en una emergencia que se le imposibilite a la asamblea a reunirse, pero en este caso ninguno de esos aspectos ha acudido. Ahora bien, Veamos entonces los desaciertos que ha tenido en el manejo de la pandemia. En primer lugar, desde el Ministerio de Salud se dio una mala aplicación de los protocolos sanitarios en los centros de contención y en los hospitales, por supuesto, donde fueron llevados los pacientes que eran dados positivos Y estas personas fueron mezcladas con el virus y personas sanas, de manera que los centros de contención se volvieron quizás en una multiplicación de, de casos porque no aplicaron los protocolos sanitarios correctos. Segundo, desprotegieron al personal de salud, muchos médicos, enfermeras y trabajadores sanitarios que atendieron digamos, a infectados con coronavirus, no tenían las medidas de protección. Por eso salieron una gran cantidad de personas contagiadas con el virus. Porque el presidente, el Ministerio de Salud, el gobierno central, descuidaron a todas estas personas, no les dieron el implemento ni los equipos necesarios para poder atender el coronavirus. Luego, el desacierto más grande que cometió. Dice, vamos a dar 300 dólares a las personas, que por cierto, esta lista yo ya la he señalado con anterioridad, que es una lista cerrada, que no tiene criterio para poder seleccionar a las personas que se les va a entregar. Y como lo dije en anteriores intervenciones, en los videos, esta lista uno lo podría llevar a sospechar que solamente las personas de nuevas ideas son las que iban a salir beneficiadas. Y dicho sea de paso, esto ha sido así. Pero más allá de esto, la Corte de Cuentas recientemente le acaba de decir al señor presidente que ha entregado a 100 mil personas 300 dólares con un criterio técnico desconocido, que será el presidente, por cierto, que deberá explicar cuáles fueron los criterios de selección para esas 100 personas. Que esto al final es constitutivo, no solamente de un delito, sino que esto podría ser la corrupción más grande que se ha cometido en este gobierno. Y claro, el presidente al dar la eh, respectiva noticia vamos a entregar 300 dólares, vayan a los Senades, la gente se aglomeró en los Senades. Y ustedes se recuerdan cómo fueron esas filas y filas y filas de personas que al final se volvieron en un foco de contagio. ¿Cuántos enfermaron en esa ocasión? Vaya usted a saber, como decía aquel presentador de, de deportes de un famoso canal, que por cierto, hoy anda al con este gobierno. Luego, la falta de información precisa sobre los casos confirmados. Hasta este momento, esto lo denominamos los salvadoreños un misterio sin resolver. No tenemos una cifra precisa no conocemos las estadísticas más las que el gobierno ha querido presentar que por cierto las han venido manipulando conforme han necesitado fondos los han venido bajando los casos o los han venido incrementando de modo que hasta aquella persona que por cierto nos solidarizamos con la familia de esta jovencita que dijeron que había muerto de COVID-19 pero estaba en un ataúd amordazada y con esposas, que este es un caso que la fiscalía deberá de investigar. O sea, estas son las cosas que están sucediendo. Aquí una persona eh, muere de, de insuficiencia renal y ya automáticamente la ponen como que si murió de COVID-19, porque no tenemos nosotros la manera de saber si es cierta esa cifra que nos están dando. Muere alguien de cáncer y dicen murió de COVID-19, le dio un paro cardíaco a alguien murió de COVID-19. Las pandillas mataron a alguien por ahí en una esquina, le metieron 10 balazos y dice, murió de COVID-19. O sea que el virus ahora hasta va a las tiras. Esto es preocupante. Por eso los alboreños tenemos que investigar, informarnos. Hay que analizar las diferentes fuentes de información. Y para saber qué fuente fidedigna y qué fuente no lo es, simplemente lo que debemos de ver es el medio que estamos consultando. Si el medio tiene un nombre, si está registrado, si sabemos quiénes son sus propietarios, si sabemos cuál es su línea editorial, si sabemos cuál es su equipo de editores y si sabemos también cuál es su fuente de financiamiento. Ahí vamos a saber si ese medio de comunicación está diciendo la verdad o simplemente son noticias tipo fake news, que por cierto esto es el pan de cada día que está dominando el planeta, las noticias falsas, y por eso las personas que las consumen con facilidad le creen a los políticos corruptos que basado en este tipo de noticias desinforman a las personas y, y no solamente las desinforman, sino que las adormecen y las tienen ahí anestesiadas por, por décadas. Ahora, vemos otro punto en el manejo del COVID-19, la unilateralidad del Ejecutivo y la no coordinación con el resto de instituciones estatales. Pero como si fuera poco, el presidente no articuló esfuerzos para incluir a todas las fuerzas vivas de El Salvador que le permitiera crear un plan para poder atender la prevención sin descuidar la productividad. Las decisiones siempre fueron un unilaterales. Nunca articuló esfuerzos con alcaldías, academia, empresa privada, sociedad civil, libres pensadores, rectores de universidad, nada de eso. Las decisiones todas las tomó unilateralmente y hoy... Después de mucho tiempo nos hemos dado cuenta de todos los abusos que han salido y de todos los desaciertos y equivocaciones que han tomado en el marco de la contención del COVID-19. Luego, también hubo otra situación. Es que el presidente no buscó apoyo de países amigos que han manejado muy bien los protocolos de salud. El tema de la prevención no buscó ayuda, sino que aquí hizo ver que él era lo mejor, que él estaba tomando las mejores decisiones, que había atendido muy eh, anticipadamente este tema, que lo había hecho muy bien y esto lo llevó a ponerse como el más alto, el más grande, el mejor, el impoluto, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, esto en lugar de favorecer le ha desfavorecido porque también públicamente se peleó con otros países con Costa Rica por ejemplo, con Guatemala o sea ahí vemos los conflictos que estaba citando ejemplos de Costa Rica por ejemplo o casos en el cual el gobierno de Costa Rica lo tuvo que desmentir públicamente y eso para los salvadoreños es completamente vergonzoso luego eh, por último, eh, digamos que en este tema, siempre en el manejo de la, de la pandemia, eh, no hubo una priorización de las medidas de control. Lo que se hizo fue una represión militar policial en El Salvador. Se aplicó completamente una represión. Aquí se le violentaron los derechos a las personas. Los derechos humanos importaron un pito. No les importó detener a personas y dejar a familias sin el abastecimiento de ese padre de familia que se lo llevaron a un centro de contención solo porque en algún momento no, no andaba una mascarilla o porque el presidente dio la orden que no le importaba que le doblaran el brazo, que le quitaran el vehículo a alguien y que se lo llevaran preso. Pero cuánta ignorancia, porque aquí el único que puede detener eh, por orden eh, judicial es, es los, son los jueces. Corte Suprema de Justicia y, administrativamente, la Fiscalía General de la República. Entonces, estos han sido todos los desaciertos que ha tenido el presidente. Que dicho sea de paso, pesan más los errores que las buenas acciones que ha tomado. Es momento de poner las barbas en remojo, señor presidente. Que tenga la humildad de escuchar a aquellos que le están proponiendo que cambie de rumbo que cambia de actitud, no puede continuar sembrando odio, no puede continuar eh, dividiendo la población. Es momento que usted aliente al pueblo, que le dé esperanza, que salga a dar una palabra de aliento para los salvadoreños y decirle, miren, la situación es crítica, pero juntos vamos a salir adelante, juntos vamos a enfrentar la pandemia, juntos vamos a levantar la economía del Salvador. No escuchamos nada de eso, presidente. Escuchamos solo terror. Su reciente cadena nacional, usted se dedicó a hacerse la víctima en todo. No ha reconocido en ningún momento que usted ha violentado y alterado el orden constitucional de este país al desconocer públicamente a la Asamblea Legislativa, al desconocer el decreto 661 que acaban de aprobar, que por cierto usted lo veta sin ningún argumento jurídico, más que no estar de acuerdo con él. Es que no se trata si está de acuerdo o no, esa es la ley. Usted use los mecanismos legales para determinar los proyectos, pero no puede basar eh, la supresión de un decreto en base a lo que usted cree o piensa. Es la ley, tiene que dar argumentos jurídicos. Y la situación es que esto se vuelve a complicar más porque va introduciendo mentira tras mentira. Al decir que el decreto dice que, el, que, en, mayo, que en agosto se tienen que abrir las escuelas. Y el artículo 17 y 19, esa potestad se lo deja el decreto a, al Ministerio de Educación. Pero van saliendo poco a poco cada una de las malas decisiones. Así que hoy la pelota usted la tiene a su lado, presidente. Convoque a las mejores mentes. No importa si disienten con usted. Atrévase, presidente, a buscar a las mejores mentes. Atrévase a dialogar con ellos. Y se va a dar cuenta que la situación va a estar mejor. Espero que nuestro país avance y cambien las actitudes que hoy están afectando a nuestra nación. Hoy El Salvador convoca a los mejores hijos para que defiendan la patria y también defiendan la república. Saludos cordiales a todos.